0: Que te llamen los Emiratos Árabes, a ti para somos 12 en Prospe, en un barrio de Madrid, y te llaman gente que maneja billions y billions y billions, ¿sabes? Entonces, bueno, estas cosas son duras, pero, pero se pueden.
1: Muy buenas, hoy está conmigo Sergio Arvalesteleña, la verdad que es un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal, Sergio?
0: ¿Qué tal? placer es mío,
1: Rubén. Eh, la verdad que, hostia, eh, viendo también tu trayectoria, eh, has estado en Morgan Stanley, eh, Santander, BVA, eh, te has formado en la Universidad de Kyoto, eh, Londres, eh, y empezaste eh, en la banistería, me acuerdo perfectamente cuando vi tu, tu primera eh, charla. ¿Cómo ha sido todo ese proceso a grandes rasgos y cómo lo recuerdas ahora que cuando echas la vista hacia atrás?
0: Guau, wow, uh, ha sido, joder, la pregunta es muy heavy. Sí, <ríe> claro. Estamos <ríe> ahí ya con densidad máxima. Sí, sí, eh, sí. Eh, a ver, fue muy jodido, obviamente, porque muy, muy jodido. El, eh, el Sharpe Ratio muy, muy bajo, <ríe> ¿vale? Porque, porque me dediqué siempre como a hacer cosas con mucho riesgo y con poco beneficio porque tú, según vas haciendo el proceso de, de transformar algo y innovación de verdad, eh, hostia, pues no, no tienes los premios todavía, no tienes las medallas, ¿no? Entonces todo el mundo te ataca, no sé qué, o sea, el, el reward es muy bajito y luego viene cuando te quedas, ¿no? Cuando ya te sientas en lo que has montado. Pero yo, en vez de sentarme en cosas que montaba, me escapaba y hacía otra cosa y volvía otra vez desde abajo, ¿no? Era lo que llamo... De cero a héroe y de héroe a cero, que ese de héroe a cero no lo hace nadie. Ese. Entonces, la gente, si consiguen alguna vez en su vida hacer de, de cero a héroe, ahí se queda y se queda ya zapado. Y yo lo que me buscaba era otro campo, otro reto y volvía a cero. Y ese salto hacia cero otra vez es jodidísimo. Pero... Si haces zoom out, y a mí me gusta mucho esto de hacer zoom out, lo que estás montando te es un activo de la hostia eh, con respecto a tu carrera profesional, tus skills, tu tal. Y entonces llega un momento en que tú ves las cosas con una claridad que, que muy poca gente puede ver. ¿no? Y es como, es que eres un genio. Y es, no, es que me he entrenado como un cabrón. Y me ha costado muchísimo dinero, muchísimo tal. Pero es cierto que también eh, tengo pasión por eso. O sea, que de forma natural he optimizado mi función de utilidad que no iba por, por mejor charpe, iba por, por más, más caña, ¿no? Entonces eh, también te digo, eh, siempre fui consciente un poco de las etapas de la vida y era, oye, eh, mientras eres joven y tal, pues tienes tiempo y edad y ¿sabes? el coste de oportunidad no es tan alto a nivel personal como para jugártela y luego ya en mi última, yo creo que la última que me la jugué así a saco y no creo no sé si me la voy a seguir jugando ya más a saco era con montando mi propia empresa, ¿no? que era como, a, a ver, y ahora después de todo esto voy a hacerlo, pero para mí, pum, y me monté un centro de excelencia. Oye, es que es muy densa la pregunta, te voy a, sí. te voy a dejar aquí atrás de la palabra, porque si no yo puedo hablar aquí...
1: Eh, y... jugarte, he jugártela un poco, pero con visión también un poco, ¿no? Es decir, yo creo que puede ir por aquí, que también es algo que, que te leo mucho, es decir, creo que va por aquí la industria y entonces, pues, digamos que intento formarte, formarme para ir por ahí, ¿no? Exacto,
0: sí, es siempre intentar ir por delante, ¿no? A ver, yo no sé, otro dato así interesante. Hace poco me di cuenta que mi carrera se dividía en, en tres slots de siete años. ¿Sabes? Como, ¿what the fuck? Era. Pues llevo 21 años haciendo movidas muy. Muy estado del arte, pero a nivel mundial, ¿sabes? Cosas que dices tú, ojo, ¿eh? Que. Y entonces la, los primeros siete años fueron econometría, me di cuenta, ¿no? Y, y era. Eh, empecé en. en en el 2001, en Energía de Portugal, Energías de Portugal, antes era Gas de Asturias, Hidrocantábrico, en fin, ha tenido 12.000 nombres, pero era haciendo predicción de demanda, ¿no? De, de demanda de gas, que era, te puedes imaginar, el 2001, yo uh -huh. era avanzadísimo, produjo un programa que se llamaba e que ahí empollándome todo el rollo, bueno, era, era otra historia, ¿no? Y, y luego seguí, y monté sobre Santander, tal, lo de Kioto que mencionas, Tolroy, pero todo era como muy de econometría. Luego ya fue cuando, eh, como yo estaba muy interesado en la parte de, de las máquinas, pues me pasé a Machine Learning cuando dejé la industria de trading y tal en Londres para el University College London y ahí le di a lo que llamo la, M, la L ML, no Machine Learning, modelos, 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 modelos. Y luego ya fue cuando me di cuenta que, a que estábamos todos un poquito equivocados y nos faltaba mucha L, mucha L, pero nos faltaba la M. Es como, pero yo cada vez que me hago un L nuevo, tengo que hacerme todo el codigazo alrededor, tal. Nadie me dice que a ver cómo hacer la arquitectura de software para hacer todo esto, tal. Así que nos metimos de lleno a hacer la M. Eh, y ahí ya fue cuando lo salté a hacerlo por mi cuenta, porque eso ya ninguna, ninguna universidad, ningún banco y tal te podía eh, financiar tal apuesta. Entonces dije, bueno, pues, sigo apostando por ello y ahí es donde aprendimos mucho de la MNML y nos hicimos un poco pioneros en temas de arquitecturas federadas y, y todo el rollo que es lo último. Entonces ya ahora tenemos la M, la L, la econometría, toda la fiesta, la experiencia, eh, eh, cambiando grandes empresas y pequeñas empresas y todo. Y bueno, pues lo pasamos bien, básicamente.
1: Vale, y en la etapa de Morgan Stanley donde, donde estabas como, como trader porque muchas personas a lo mejor piensan pues, ¿Cómo sería aquello? No? Eh, es, es, muchas veces eh, es como muy idílico en nuestra cabeza eh, ¿Qué hacías aquí? Cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste esa etapa?
0: A ver, tuve la suerte hay, hay gente que lleva más suerte y yo tuve la suerte de vivir la caída de Lehman Brothers y la caída para mí era, yo estaba ahí de testigo yo estaba como con palomitas, ¿sabes? Ahí de testigo, mm. ahí disfrutando, ¿no? De hecho... Dejé el Santander, que lo habíamos hecho muy bien y tal, y, y tenía la confianza de senior, manager, senior managers muy, muy, muy altos. Y en vez de aprovechar eso, que, que siempre lo digo, es como no contéis... O sea, mi financial advice lo puedes... Eh, mejor no lo sigas. <risa> Pero en mi career advice, no lo sigas, amigo. <risa> vale, entonces yo, en vez de, una vez más, en vez de quedarme allí, con lo que ya, sentado en lo que había montado, con el apoyo de toda esta gente política, que es lo que hay que hacer a nivel carrera profesional, eh, decidí saltar a Morgan Stanley porque me llamaron. Entonces era como, tío, ¿cuántas veces en la vida te puede ya, o sea, tienes la oportunidad de que te metan además en trading de otra cosa, con ascenso, no sé qué, y para un proyecto muy molón? Entonces salté a eso... Y mi mundo era un poco diferente dentro de la dinámica de, de Morgan Stanley, porque, claro, allí todos pues, ya, tienen el sota caballo rey, sota rey, sota caballo rey, y nosotros teníamos que montar de nuevo una nueva, una nueva mesa, ¿no? que era cestas a medida. Que sigue siendo, el, el para mí, el producto más complejo eh, a nivel algorítmico. ¿no? No, no era exótico, que era lo que había hecho en el, en el Santander, pero sí que era. era eh, market making de cestas a medida y, de, y andábamos moviendo los índices de globales y tal, el, el IBEX lo movías tú directamente y está porque íbamos con unas cantidades muy tochas y tal entonces, lo que te puedo decir de Morgan Stanley en general es que ah, son buenos pero no son tan buenos como todos sabes igual que en las universidades y tal aquí, aquí
1: tenemos mucho nivel en España ¿vale? Entonces... Sí, que cuando lo vayas desde dentro dice hostia, pues... Tampoco... Son buenos, ¿no? sí.
0: Lo que son muy buenos, o sea, lo que tienen es mucha meritocracia. Entonces, los jefes
1: suelen ser mejores. Mm. Eso va eh, con el... la cultura también, a lo mejor, también. Claro. Eh. <risa> sí, sí. Ni siquiera...
0: Tampoco digo que sean más listos, ¿eh? Digo que son mejores porque está más alineado todo el mundo. O sea, ahí la gente van todos a hacer dinero. Y también es un tema de incentivos. Es que allí pagan muy bien. Entonces, tú eh, no juegas tanto a la partida política de mantenerte en... en en activo, como se mm. juega, aquí intentan que sea una oposición, no entrar en un gran banco, es como wow y se arman ahí directo durante muchos años. ¿Por qué? Porque tampoco te pagan tanto como en otro lado. En otro lado van a ganar dinero más tipo como los consultores. no Y si pasa mañana aquí no queda nada, pues pues o me echaron, pues me echaron. Mm. Esos dos años que me llevé un montón de dinero, luego me busco la vida porque también hay más oportunidades laborales. Entonces hay que entender un poco el contexto. Para entender esto, Hay más sí.
1: rotación, ¿no? También, entonces.
0: Mm. Exacto, se, se mueve más. Si te echan de Morgan Stanley, encuentres trabajo en Deutsche Bank o, o lo que sea, ¿no? Entonces, el juego es distinto y es infinito mejor, ¿vale? Y, y luego también, pues era muy loco, ¿no? Yo era. Mi jefe estaba muy mal de la cabeza eh, y era muy amigo del superjefe, y entonces nos tirábamos balones de baloncesto, pegándole a las, a las pantallas que había ahí, era muy. Muy en plan, peli. Entonces lo pasé muy bien. Y cuando cayó Lehman, ya fue lo máximo porque los clientes salieron corriendo, nuestro CDS por las nubes, las acciones ahí se estaban cayendo, lo mismo en Goldman Sachs. Y fue como, wow. Fue una, fue Hostia, una situación súper interesante. Eso, eso curte, ¿no? También, ¿no? Sí, eh, sí te, te enseñan una vez más a, a desarrollar lo que siempre digo, ¿no? Si hay algo que he hecho ha sido desarrollar mi carrera como un trader. O sea, yo, mi propio activo soy yo Y tradeo mi activo uh -huh. Con mucha sangre fría Entonces hay que saber cuándo hay que mantener la pose y cuándo hacer stop loss, cuándo hay que hacer Take profit y todos estos rollos Y tenerlo muy claro y el largo plazo hacia dónde va Y qué rentabilidad estás buscando, cómo diversificar O sea, todo este rollo, si lo aplicas A tu propia carrera, yo creo que tiene muchísima, Muchísimo Muchísimo upside, ¿no?
1: Vale, y bueno, te escuché que, habías, bueno, que tenías como dos grandes eh, casos ahí, ¿no? Eh, Había multiplicado por cuatro, creo, incluso la, la rentabilidad de ese año. Y sí. bueno, una anécdota ahí también de cuando se quedó la, la pantalla congelada, ¿no? De, oh, sí. de ese medio kilo. Sí,
0: que perdí medio millón porque por un, el, el, como era la madre, de todos los riesgos son operacionales, ¿no? <ríe> que se me quedó, que un tipo puso una orden al revés. Luego me... Luego, sin que yo me diese cuenta, hizo, se quedó mi pantalla congelada. El tío me llamó la, porque la cambió. Ah, claro, la cambió, pero no salía reflejado en mi pantalla congelada. Y tú ya eso te la
1: comiste, claro.
0: No tuvo los huevazos de decir, ah, perdón, es que me equivoqué, verifica que no sé qué, no sé cuánto. No, no, dijo, bueno, ves mi orden, está todo bien, no sé qué. <risa> ya, ya, de, ya. La contraria todo el día y encima eh, joder, el cliente lo había hecho bien, tenía, eh, o sea, que él estaba ganando pasta y yo palmándola. Entonces fue vale. una eh, interesante, medio palo en un día, no lo pierdes, no lo pierdes todo el mundo. Entonces eh, realmente lo que hicimos fue acabar, fuimos a, a celebrarlo, fuimos a cenar, dijimos en vez de ir de bajón por la vida, vamos a atar, que yo creo que no me van a echar a pesar de haber perdido medio millón en un día, porque llevo haciéndolo muy bien hasta la fecha en poco tiempo. ¿no? Entonces, uh -huh. es importante celebrar.
1: También, eso es. Y bueno, empezaste en la parte de, de riesgo, ¿no? Según he podido ver también. Eh, ¿Crees que eso eh, ha marcado positivamente tu trayectoria o quizás ahora, ahora mismo empezarías por otra parte?
0: Desde luego, o sea, una vez más, no os hagáis mi consejo, o sea, no hay que empezar en riesgos. Si quieres ser trader, no empieces jamás en riesgos, porque una vez que empiezas en riesgos no te cogen para trading esto yo no lo sabía yo pensé yo pensé eh, en plan voy a empezar a riesgos y una vez que tienes criterio de riesgos pasas a trading porque estaba siendo como responsable uh -huh. y de hecho dejé un puesto de trading en un banco en un banco importante para meterme a riesgos en una consultora y, y con los años me di cuenta que, que no que tienes que si quieres empezar a trader, empieza a trader si sí puedes. Y si no, incluso de mí la office a lo mejor, pero de riesgos, luego no te dejan. Sin embargo, eso es un problema que tiene la industria, no yo. Efectivamente, como bien dices, al haber empezado en riesgos, pues tengo mucha sensibilidad a, al riesgo y a controlarlo, etcétera, y eso me ha permitido efectivamente tener todo este tipo de, de, de casos de éxito que mencionas, ¿no? Que mm. es como siempre controlando. De hecho, yo mi propia carrera y la empresa y tal, la gestiono en base a Value at Risk. Nunca la gestiono en base a esperanza y mucho menos a ser optimista. Es, si la cosa sale mal, ¿dónde sale menos mal? Aquí, vale, pues la decisión es esta. Entonces, eh, eso es lo que hace que la empresa sea robusta. Que siempre estamos tomando decisiones basadas en, que, en mejorar la situación en caso de que salga mal. Igual te pierdes a, eh, outcome muy positivo y tal, pero también le estás reduciendo volatilidad. Entonces, yo estoy muy cómodo.
1: Sí, al final tienes un poco la salta en por el mango en el peor de, de los casos. Eh, ¿Y cuál crees que es la diferencia mayor de, de operativa trabajar en una gran firma por infraestructura y además a trabajar a nivel retail? A nivel ah. operativa, a nivel de, de, de trading A ver... Eh... Porque a lo mejor a nivel retail pues hay oportunidades que puedes explotar porque, bueno, pues las menos líquidas, por ejemplo, pues te pueden meter ahí y cuando a lo mejor, no sé, pues ya trabajas con bastante pasta no te puedes meter en X cosas. ¿no? Yo, es que, yo es que me metía
0: en las ilíquidas. Uh -huh. ¿no? desde desde... Uh, de hecho, a mí lo que me interesa es eh, la, la liquidez sintética, que es de las cosas más complejas que hay en trading, vale que es cuando... Cuando entré en el BVA me metí en el BVA porque el, el proyecto que me, que me presentaban era el más complejo de todos a mi juicio, ¿no? Que era eh, market making de ETFs eh, de, de mercados emergentes. O sea, eran globales emergentes, entonces tenías que hacer pricing cuando ya estaban cerrados los mercados de cosas ilíquidas. Era como el mega, el mega reto, ¿no? Entonces, si eras capaz de hacer eso, eras capaz de hacer cualquier cosa. Y a mí uh -huh. eso es, me mola, ¿no? Yo siempre intento ir a lo más complejo resuelvo ahí y luego ya aplico a lo más sencillo de toda la vida, ¿vale? Entonces a mí eso, esas, esta me interesa. Y luego otra que me interesa mucho, el retail, es que no tienes que estar sentado en inversiones todo el rato, tú puedes estar sentado en cash y aquí no pasa nada. Y esa es muy, muy gorda, muy, muy clave, ¿vale? Porque vale. nosotros todo el rato, o sea, tienen que tradear porque si no tradean, los clientes se quejan que qué has estado haciendo con mi dinero, que para sentarse en el cash se sientan ellos. Sin embargo, nadie dice, ya, pero es que yo sé cuándo hay que sentarse en el cash y cuándo no. Entonces, un retail trader, pues pues sí que tiene esa posibilidad que los otros no tienen, lo cual me parece hiper clave, ¿vale? O sea, tú pasas a tradear dinero de otros, siéntate en cash y ya verás las quejas llegar, ¿vale? Uh -huh. Entonces, es un poco absurdo. De hecho, este año nosotros nos, eh, nos sentamos en cash, ¿vale?, y, y, nos, y la, la gente cuando nos preguntaba ¿pero en qué estás invertido y tal? y nosotros estamos en cash o sea, el mercado está puto loco una noticia chunga de la guerra te lo manda toda la mierda de cero coma uh -huh. aún así todavía, a, a día de hoy con el rebote y tal no estoy cómodo porque viene una, una noticia chunga de la guerra que puede estar hasta forzada para alguien beneficiarse con todo ello y, a, y te revienta el performance uh -huh. ¿Vale? ¿vale? entonces es como... Mmm, eh, mejor a veces sentarse en cash tranquilamente y claro, obviamente lo más que, claro, yo estoy pensando en, en un trader que, es, que tradea eh, sus ahorros, no que tradea para ganarse la vida. Entonces, claro, vale. que tradea para ganarse la vida en cash tampoco se puede sentar.
1: Bueno, pues siempre puedes defender que tiene una ventaja competitiva, pero claro, eh, no estás en modo inversión, estás en modo trading, ¿eh? es otro, modo, otro rollo. O más los cons, ¿eh?
0: los cons son interesantes porque... No vas a mercado, vas contra un broker. O sea, tu broker tiene un, un liquidity provider que no es el exchange. Uh -huh. y entonces, ¿qué, ¿Qué mierda es esta? O estás sea, Estás jugando contra uno que, que no sabes ni quién es ni qué partida está jugando y eso lo odio a muerte. Parece yeah. un, un poco estafa, me parece una estafa. Bueno, de hecho, ya viste lo de. Uh, ¿Cómo se llama esto? Los de. Uh, Robin Hood. Sí. Claro. sí. ¿Cómo que cita él está pagando? ¿Cómo que te está pagando para recibir el flow? Eso yeah. es. Entonces, esto es una, es una estafa, claro, ¿no? O sea, claro. esta que gente está haciendo dinero con nosotros porque ellos se ponen entre el mercado y yo y me dan lo que les da la gana. Claro, claro. Entonces, claro. esa la odio a muerte y esa me gusta mucho más de, de trabajar en, en un banco. no Y luego el resto, mm. va, son obviamente que tienes menos Menos... Uh, FIS, etcétera, etcétera. Pero otra que me parece súper interesante es que en uno. Eh, sueles tener o sea estás optimizando desde un boundary ¿no? o sea tú tienes una restricción que es oye pues imagínate pues hay que ejecutar esta tal o, o te, hemos cambiado el grid de expectativas de la gestora y ahora tienes que sobre esto moverte o sea tú tienes como un boundary y te tienes que mover a partir de ahí tienes que optimizar pero el de retail no tiene nada o sea no tiene nada es, es sky's the limit para lo bueno y para lo malo también que a veces cuando sky's the limit eh, es muy jodido optimizar, uh -huh. porque ya no tienes como un benchmark, tienes que, o sea, de, de demasiados grados de libertad eh, hacen que no puedas resolver un problema. Entonces tienes que ponerte tú tus propias restricciones y a partir de ahí optimizar, ¿no? Entonces, y el resto, en mi caso, lo que hice fue, eh, pues ya lo sabes, ¿no? intenté montar la tecnología más molona de trading de la banca de inversión, y, y luego pensé, vale, si tengo esta tecnología eh, y me lo monto para mi pro mis propias inversiones, pues tengo una ventaja competitiva brutal porque efectivamente puedo hacer eh, los trades que a los grandes no les interesa porque es poco dinero para ellos, pero es mucho dinero para mí. Uh -huh. esa, esa siempre fue el tal. ¿no? Y ahora estoy con la siguiente que es, y ahora quiero hacerlo factory. O sea, quiero que no dependa tanto de mí porque yo tengo que estar haciendo otras cosas a la vez. O sea, es una historia.
1: Vale. Eh, te escucho mucho el tema de, de que calibrar es muy importante eh, mm -hmm. y, y en relación a esto también ¿cómo, ¿cómo le dirías a alguien o qué consejo podrías dar de, para para detectar o eh, que parezca que el in Sample se, sea lo más parecido al otro sample ¿no? al final ¿qué es lo que lo que queremos cuando creamos eh, sistemas de trading y estamos haciendo todo esto?
0: wow esa es, esa es otra pregunta complejísima porque efectivamente mm -hmm. es el este, ¿no? entonces yo lo que me he montado ha sido simulación que lo llamo de realidad virtual, ¿vale? Porque era, si tengo la tecnología más compleja para hacer las, las uh, estrategias más avanzadas, también puedo hacer las menos avanzadas. Y entre las dos, puedo hacerme la distribución de agentes que pueda haber. Entonces, me puedo crear situaciones eh, donde hay un, eh, mucho tipo de un tipo de agente, donde hay otro tipo de agente. O sea, puedo hacer las extremas realistas o extremas menos... O extremas no realistas, ¿sabes? Pero que pueden llegar a, a ocurrir igualmente. Y a partir de ahí es cuando empiezas a decir, ¿esto es robusto a todas estas historias? O sea, ¿qué zona, qué, zona, qué parametrización es la más robusta a todas estas? Entonces, es un poco como diversificar la a, simulación y el backtest. Vale, vale. Entonces, no, no cojas el, aquel que sea el mejor. Lo, casi un poco como lo del risk ¿no? No vayas a lo que mejor te, resultado te daría, sino el que, el que te daría un resultado más robusto.
1: Sí, y, y ante la idea también de mantenerlo simple, o sea, la, la idea de mantener todo lo más simple posible, eh, por lo menos es algo que, que nosotros siempre intentamos hacer y, y que creo que, que al final va mucho por ahí, ¿no? Intentar que todo sea lo más simple posible.
0: Bueno, a veces, mmm, o sea, lo simple es eh, fijar ciertos parámetros, o sea, puedes tener muchos parámetros y fijar muchos, pero uh -huh. que no sea simple porque tenga pocos parámetros. O sea, si, si no te pierdes un parámetro que creas que tiene que estar. Tampoco vuelva vale. Y desde luego no vayas a... O sea, minimiza la sofisticación para alcanzar un objetivo. Eso nosotros lo hacemos siempre, ¿vale? Siempre lo digo. Es como, si puedo resolver con una mediana, no hago una media. Vale. ¿Vale? Desde luego no te hago un... un PCA arma para medir... ¿De qué me estás hablando? O sea, claro, es, claro. Y, pero si tienes que desplazar la frontera del conocimiento y tienes que hacerlo de avatar calibration o, o data maps que es lo último que hemos hecho y tal pues lo haces y no te pone nervioso simplemente lo haces pero siempre con el objetivo de minimizar la complejidad
1: y que de verdad aporte ¿no? porque al final si metes ahí variables y no te está aportando apenas nada y tienes mucho más ruido ¿no? pues para qué ¿no?
0: Exacto, es como. Sí, o sea, es, todo tiene un trade-off. Entonces, si metes algo, tienes que estar muy seguro de que si algo te está aportando, porque hay riesgo de modelo y tal. Esto, los quants eh, lo suelen llevar un poco mal, ah, eh, porque eh, tienen mucha creencia en general, mis amiguetes por lo menos, eh, no sé si. No, no digo todos, pero mis sample, ya te digo yo que sí, que creen que. que bueno, muchos vienen de física y vienen de cosas así, y creen que se puede modelizar esto todo muy bien y es como, wow, ni mm. siquiera la distribución, o sea, la distribución en todo tu data sample ha cambiado mil veces, o sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿de qué distribución me estás hablando? ¿De una media que te estás montando? Entonces, el contexto en el out of sample, ¿crees que va a mantenerse la media? Este, y, y, y puede ¿Tu stop loss aguanta esa media? O sea, ¿de qué me estás hablando? Y, por lo tanto, este es un tema, es que es el más complejo del mundo, yo creo, es de, mm. de los campos más complejos del mundo y por lo tanto el que más me divierte quizás.
1: Uh -huh. Y actualmente tienes eh, varios proyectos. Eh, ¿Cuánto de trading hay? Porque bueno, sé que también hacéis más cosas, ¿no? También hay soluciones a nivel de marketing, etc. ¿Y cuánto de trading hay dentro de todo lo que lo que hacéis?
0: Mira, el core de todo lo que hacemos, el core ¿Sí? es, es una plataforma de trading algorítmico. Es que es muy chulo esto. Entonces, eh, de hecho, mira, tenemos la plataforma de trading algorítmico. Entonces, nos, hubo eh, nos, un proceso de abstracción y dijimos: bueno, no, no pensemos que es trading algorítmico, pensemos que son estrategias digitales, punto, ¿no? por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque es verdad, el, el, el trading algorítmico no dejan de ser estrategias digitales muy avanzadas. Eh, entonces dijimos: vamos a, a eso, a, a abstraernos un poquito, ¿no? Y luego vamos a crear esa plataforma. Entonces, lo, lo primero que vamos a hacer va a ser proyectarla de nuevo a trading, a ver qué pasa. ¿no? Y lo hicimos y salió muy bien, con unos resultados eh, de double digits, pero muy tochos. Y luego dijimos, y ahora la vamos a empezar a proyectar a distintos campos, desde agro, marketing, ¿sabes? Todas estas uh -huh. cosas. Entonces, primero, lo que es todo lo que hacemos, ciberseguridad y todo, tiene una plataforma de trading algorítmico detrás, eh, sobre la que nos hemos abstraído. Y dos, eh, estamos súper metidos en gestoras, transformando gestoras, ¿vale? Eh, las gestoras, eh, las está. Y ahora mismo hemos empezado con dos grandes, ¿no? Aunque nos vienen también hedge funds de Londres muy conocidos e incluso el Fondo de Emiratos Árabes, tío, eh, para preguntarnos por temas de transformación y tal. Buena bueno,
1: cliente.
0: ¿Sí? 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 Buena cliente, digo. Sí, bueno, a ver, si nosotros vamos, ya sabes, mm. nosotros vamos con cuidado y vamos con, a nuestro Entonces, sí, sí. nos interesaban los otros dos, ¿no? Por, y sobre todo uno de ellos, porque es una gestora de las más grandes, mm. de las más pequeñas, ¿no? Es como dentro de las súper grandes, bueno, súper grandes, de un, un banco del de IBEX, ¿vale? Vale. Y, y nos... Y nos aceptan muchos cambios, porque algunos te aceptan unos pequeños cambios otros tal, ¿no? Y estos nos aceptan muchos cambios. Entonces, lo que nosotros hemos desarrollado es una forma absolutamente diferente de trabajar en la que hacemos que la gestora sea un factory, que llamamos, ¿vale? Uh
1: -huh. De manera
0: que, que desde la gobernanza hasta la ejecución, todo está eh, realizado en la misma plataforma. Y así liberamos a los, a los portfolio managers de ciertos tasks, les pedimos otros tasks, eh, les hacemos trabajar de una forma diferente, más eficiente y, y les empezamos a meter mucho más estadística eh, al arbitrage y algoritmic trading, market making también para su, su prop y demás. ¿no? Entonces, es como que distinguimos. Las gestoras en realidad son muy, uh, ¿cómo decirte? fácil ¿no? Son como. La gobernanza que tiene es un poco de artificio ¿no? sí, cocina de autor, ¿no? Mm. O sea, cada uno hace lo que le da la gana. Mm. No todas, ¿eh? Las, las, las más grandes están intentando meterle cada vez más protocolo. Y, y entonces, como aquello es una amalgama un poco rara, pues realmente eh, al final les cuesta mucho también hacer la, la atribución del performance. Y vale, nosotros es como, by design, vas a hacerlo así, vas a hacerlo así bien, uh, y como hemos unlocked todo esto, ahora se puede hacer pa, 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 pa que son cosas nuevas, y llegamos incluso a, la, a lo que es la ejecución de la, del portfolio, de los rebalanceos, etcétera
1: Vale, o sea que tus clientes o vuestros clientes son gestoras, bancos, head fund ¿no?
0: Sí, eso en la parte de finanzas, sí. Luego tenemos también, tenemos hasta distribuidores de fruta. vale. Vale. Porque las, las, ya digo lo que es la transformación y tal. Eh, lo que tenemos es una, es una tecnología muy chula para hacer factories de negocios, lo que llamamos business as a factory, independientemente del negocio. Sí, para dar soluciones, ¿no? Al final a medida, ¿no? Eso es justo. Y hacer software a medida, on top. Entonces, gobernada, y es algo que no han tenido nunca porque todo el software que les ofrece, al final va haciendo clic aquí y allá de cositas que ya existen y eso no optimiza nada. ¿Y cómo llevas a... esto? Dima.
1: Dima, pero... ¿Y, y cómo llevas, eh, porque yo te veo con varios, varios proyectos y digo, hostia, ¿cómo, cómo le da la vida, ¿no? Para, para gestionar ahí eh, tanta, tanta cosa. Bueno, yo hasta los cojones, mira. <risa>
0: <risa> es, jodidísimo, ¿sabes? es jodidísimo, es eh, jodidísimo, es jodidísimo. Muchas algunos... horas
1: también, ¿no? Sí, sí, ¿A, a, veces... También? Mm. a veces a las 3
0: de la mañana me pillas currando pero porque me he despertado, no porque aún esté de pie. <risa> mm. Porque ya me, ya me he levantado hasta pico a, a trabajar. ¿Sabes? Porque son muchas cosas las que efectivamente hacemos a la vez y algunas de ellas eh, las hacemos por responsabilidad social. ¿Sabes? Que es, y esas son las que más me quitan el sueño al final. Porque mm. realmente, claro, eh, lo que es el negocio, es no le puedo, o sea, es core core sí. los clientes. Core, core, pero cosas como lo de la OCDE y estos rollos, pues esas las hago por responsabilidad, por responsabilidad, ¿sabes? Porque es como, pero es que si no lo si no estoy yo ahí diciendo lo que hay que hacer, eh, ¿quién lo va a hacer? Eh, ¿Sabes? Yeah, yeah, yeah. es algún si enchufado, no sé qué, entonces hay que quitar a esa gente y salir y tú, tal. Lo que pasa es que luego si sales tienes que trabajar mucho y pelearte mucho, luego eres un rara avis ahí, ¿no? eres un outlier, porque los demás son todos como de la misma del mismo nivel y llegas tú que, que controlas y que tienes más hecha y que tienes ganas de hacer cosas bien y metes el ritmo un poco diferente. Y entonces eso eh, genera dos cosas: eh, roces y movimiento a la vez. Entonces, claro, el movimiento gusta a mucha gente, entonces te piden que hagas más cosas eh, y los roces a ti no te gustan. Entonces, ya. Pero, eh, pero bueno, lo bueno es que te digo: improviso muchísimo. Eso uh -huh. también es. ¿Vale? Entonces, vale. como un momento que... Esto me pasaba mucho en Oliver Wyman eh, cuando fui ahí asesor y tal, que llegaba a reuniones ahí con cero contexto, ¿sabes? Un mínimo contexto y tal, como super jefazos agresivos de Wall Street o de, o de Canary Wharf o lo que sea. Ahí, por teléfono a lo mejor, ahí que no se veía nada, ahí todos hablando, tal, no sé qué, y tú tenías de repente, era como, Sergio, ¿qué tal? Y era, ¿que diga Sergio lo que opina de... Y ahí en cero coma tienes que montarte toda una estructura de un argumentario ahí, de... <risa> ¿Eh? ¿vale? Y tal, improvisadas. Entonces, aprendí muchísimo también a... Bueno, llevo toda la vida aprendiendo a improvisar, la verdad. Y uh -huh. eso es lo que me... tener esa... Bueno, ya lo viste, la charla esta que, que comentábamos antes de empezar, la de, sí. de tú dos horas ahí improvisadas. <risa>
1: Joder. <risas> hostia, sí, pero bueno, eh, la verdad que está súper bien, ¿eh? Ya la dejaré también abajo en, en la descripción, pero, pero está súper bien porque, ya te digo, yo era en 2014 y abrió como una especie de melón ahí de decir, hostia, eh, un tío que además es súper joven, aquí hablando de, de algoritmos, eh, viene de Morgan Stanley en plan, pues eh, hay, hay gente que está haciendo cosas súper super pro y... Mmm, y que, joder, que estás sacando a esto de verdad una, una utilidad. O sea, que que la verdad sí. que todo este tipo de cosas ayudan mucho, ¿no? Porque sobre todo porque aunque luego no, no termines aplicando eso, ¿sabes? Sí que te da una visión un poco diferente de, de toda la industria y, y te ayuda a entender que hay cosas mucho más allá de lo que tienes aquí enfrente, ¿no?
0: Totalmente,
1: o sea, y, y que es que hay este límite
0: y que no hay que acomplejarse y que somos la hostia, o sea, que es lo que es. yo siempre intento mandar estos mensajes, ¿no?, siempre, siempre, que es... Somos la hostia, que no te echen para atrás, ¿sabes? Porque te echan para atrás, pero te echan para atrás porque no vienes de la universidad de la que deberías venir, porque no vienes de la familia de la que deberías venir, porque no tienes la carta de recomendación que deberías tener, pero le quitas todo eso y eres la hostia en realidad, o sea, que hay que luchar y darlo todo. ¿El camino es infinito más difícil? Sí, eso es verdad, pero las posibilidades están ahí, no tienes por qué eh, arrugarte, o sea, tenías que vernos a nosotros con Hedgemans y tal eh, lo agresivos que somos, ¿eh? con clientes ¿eh? hmm. Que es, perdona una cosa Tú eres el que controla no sé qué Pero el que controla de no sé qué Somos nosotros, o sea que aquí te callas la puta boca O no trabajamos juntos Porque llega un momento en que eres, es insoportable Trabajar con gente que te está intentando a, eh, Rechazar ¿no? Y que no controlan nada Y lo sabes, y es como, sí, sí, serás de, de donde seas Pero no eres nadie a lo nuestro Así que apártate eh, a, a nivel, al menos, eh, de discusión, ¿no? Mm. Sobre todo cuando estás llevando el proyecto a una zona que no me gusta. Entonces, eh, esos huevazos que tenemos, yo querría que los tuviese más gente porque, de verdad, que, que el talento que tenemos en este país y el talento que, que estamos desaprovechando eh, y, y apagando, a mí lo que más triste me, o sea, lo, lo que más tristeza me da es que apaguemos el talento, ¿no? Que, el, que gente que es muy, muy, muy capaz eh, se queda ahí un poco arrinconada porque el ecosistema le está arrinconando,
1: ¿no? Sí, acomplejando ahí, también, ¿no? Que miras para sí. la derecha, para la izquierda y te sientes ahí pequeño y dices, coño, pues quizás en otro entorno eh, serías como más tú, ¿no?
0: Exacto, eh, y, y eso suele ser, para eso es muy bonito, los que tienen la suerte de haber estudiado en Inglaterra, eh, los ingleses son muy buenos para eso, que te aceptan como si fueses inglés, porque realmente ellos no tienen prejuicios, ellos ven tu background y ya está. Eh, pero claro, si no vienes de allí, tienes que hacer la mili, ¿sabes? Y tienes que hacer un montón de cositas para que te acepten dentro de su contexto. Entonces, uh, hay que echarle huevazos, se puede, es difícil desde luego, pero bueno, nosotros hemos demostrado ya muchas cosas que son, ué, que te llamen los Emiratos Árabes, a ti para somos 12 en Prospe, en un barrio de Madrid, y te llaman gente que maneja billions y billions y billions, ¿sabes? Entonces, bueno, estas cosas son duras, pero pero se puede. Entonces, lo más importante es que la gente no, no, no se vaya con un bajonazo, porque, porque tú dices, ¿no? Eh, hay muchísimo por experimentar. Si es que está todavía en, en su infancia todo esto de la, del trading algorítmico, etcétera. Incluso, muchas empresas que te puedes pensar que son súper avanzadas, no son tan avanzadas, ¿eh? Mm, rascas un
1: poco, ¿no? Y dices, hostia...
0: Hostia, sí, pero muy heavy. O sea, muy heavy. Y mucho marketing, es... ¿no? <risas> y mucho marketing, mucho. Exacto, es ellos tienen una ventaja competitiva y la, la empaquetan como que es otra. Sobredimensional. Y mentira, que, que mentiras, como, no, no, perdona, es que tu ventaja competitiva no está aquí. Tu gente de inteligencia artificial no tiene ni puñetera idea de lo que está haciendo. Tu ventaja competitiva es brum, brum, la que sea, ¿no? Pero no son estas. Y muchos hedge funds también lo ves. Y ves el talento que fichan. Entonces, cuando tú vienes efectivamente de un sitio como Morgan Stanley, pues ya les miras a los ojos, a los ojos y dices tú, perdona, que yo cuadrupliqué ahí en menos de un año, ¿qué me vas a contar a mí? O sea, wow, tu currículum me sopla los huevos, vamos a hablar y a ver quién tiene la mejor idea y quién tiene razón, que yo puedo no tener. O sea, es que yo suelo ir siempre por ahí sin, y esto en mi empresa lo saben, sin galones. O sea, yo no, yo no tiro de galones, es como a ver quién tiene razón, ¿sabes? Punto, y ya está. Mm. La suerte que tengo es que cuando voy a pelearme con gente de fuera, como tengo los galones, ya entro en la discusión de a ver quién tiene razón. Pero es cierto que si no tienes los galones, no entras en esa discusión, te tienes que comer su discurso. Mm. Es un poco Bien.
1: heavy. A día de hoy, eh, tu operativa, o sea, ¿haces eh, un trading a nivel de Sergio o a nivel de empresa? O sea, o mezclas las dos, o tienes un poco de cada. Both, Both sí. Vale. Vamos. ¿Y ¿Es muy diferente lo que puedas hacer a nivel de empresa o lo que haces a nivel de empresa o tu perfil de riesgo o con las cosas que pruebas a nivel personal?
0: A ver, es que en el de empresa hacemos mucho testing también. O sea, es mm. testing. Y a veces testeamos stop losses, ¿vale? Por ejemplo, a principios de este año dijimos vamos a hacer un... Olvídate de diversificar, olvídate de todo porque anteriormente habíamos probado eh, una parte que llamamos tip-top que es una maquinita que nos está escaneando todo el rato el, el mercado eh, y nos da tips con respecto a qué tradear. ¿vale? Y nosotros sobre esos tips luego hacemos un research y no sé qué, y, luego, y seguimos, y empieza la fiesta, ¿no? Y luego tradeamos algunos de estos. Es, una, es como el principio de portfolio construction.
1: Uh -huh.
0: eh, y probamos dos fondos, por ejemplo, eh, uno con la empresa y otro con nosotros, y en, en uno hicimos un 38, me parece, y en otro un 84 o algo así, ¿vale? Vale. Eh, Esto era durante COVID. ¿Vale? Cuando todo se está yendo a la mierda. Mm. Pero nos descubrió algunos que tenían mucho sentido y estaban muy guay. Pero también hacemos pruebas de, vamos a entrar en uno que está cerca del bankruptcy, ¿vale? Que creemos que no va a entrar, pero si entra, así entendemos qué pasa. Si entras, yeah. en mal, o sea, o entras, porque yo no lo sé. Entonces, hacemos pruebas así un poco heavy dentro de esta diversificación. Y la diferencia que había entre los dos, por cierto, que uno gana mucho más que el otro era que eh, en, en el de la empresa no permitíamos eh, invertir en tecnológicas. Y en el otro, cualquier cosa. En el nuestro, sí. ¿Vale? ¿Por qué no en tecnológicas? Porque les dejamos invertir a nuestros trabajadores. Y era como, tenéis demasiado riesgo ya tecnológico de, de renta. Porque si van claro. bien las tecnológicas, vamos bien. Si van mal, no quieres perder ahorros y tu trabajo. Entonces, no vale invertir en esa mierda. Y luego, eh, a, a principios de este año, decidimos meternos a... Venga, a saco con una, para, con toda la pasta, para probar los stop losses y todo esto, ¿no? Uh -huh. Y, y se el stop loss porque era Twitter. Y de repente se metió ahí ¿no? y fue como, hostia puta, pero vaya lío. Que es, que, o sea, ya nos has jodido toda la estrategia porque ahora ya la naturaleza de la distribución que genera los datos ya ha cambiado de forma masiva, ya no tiene sentido... Y dijimos bueno, pues no entramos en más el resto del año porque está entre la guerra y está tal, no sé, y dije, bueno, a la mierda. Aparte que estamos como creciendo mucho y, y la verdad que nos quita, okay. la idea es intentar ganar dinero, sí, y algún día gestionar la pasta, eh, de que no solo a gestionar la pasta, o sea, ¿no? que otros gestionen las empresas y nosotros gestionamos la pasta, eso sería como maravilloso, ¿no?, y divertidísimo. Y hacer tecnología continuamente para que el día que tengamos que gestionar solo la pasta, estemos muy a muerte. ¿no? Pero también te decía antes de hacerlo todo como, como un factory. Y estamos haciendo proyectos muy, muy chulos eh, para, que, para, que, para escalar. Tampoco es que tampoco te puedo contar mucho. Pero para escalar con gente muy potente que conocemos. ¿vale? Vale. Era, mira, venía el, de, el, CEO de, el que era el CEO de Renaissance Technologies en Europa. Pues eso, nos preguntó este año, poco antes del, del verano, yo creo que fue, o al principio de verano o algo así, dice, bueno, ¿en qué estáis vosotros? Tal? Porque seguimos hablando, ¿no? Es un tío de la hostia. Y yo ahí, bueno, estamos en cash, sentados en cash, y el tío, hostia puta. Y eso, y dije yo, pues porque no tiene puto sentido meterse en el mercado cuando está cayendo el tío y pues la verdad que bien hecho, porque claro, está todo el mundo parando pasta. Mm. Entonces me di cuenta y dije, onda, pero es verdad, eh, me no, oye, ya, lo que te digo, ¿no? Nos quitamos siempre toda la importancia del mundo, pero luego lo piensas y dices tú, tío, que el excedo de el colega de el que Jimmy Simon escogió sí. como así, y todo el rollo, nos está preguntando en qué estamos invertidos. Y luego le es. que estemos en casa y dice, hostia puta, qué bien, y ya tenemos que hablar más y no sé qué. Y dije, anda, pues tenemos que hacer leverage de, este, de esta situación, porque luego, claro, hablamos también con jefes globales de trading y estas movidas. Dice, tío, pero si en realidad tenemos un network de la polla. Entonces, te, me gustaría usar este network para eh, sistematizar aún más eh, el trading
1: y que no dependa tanto de
0: nosotros porque nosotros tenemos que estar a muchas
1: cosas a la vez. Sí, que a lo mejor tú estarías pensando en otra situación, en plan, ¿en qué está invertido a él? Y luego a él te pregunta a ti y tú dices, hostia, ¿sabes? En plan. ¡Guau! Tío, tío, wow, está... tío, te
0: respetan.
1: Al final no lo hemos dicho también, pero fuiste el primer y único hasta la fecha, ¿no? Primer doctorado de, de Renaissance Technology. Sí,
0: creo... Claro, no sé ahora mismo ya no sé si mm. más y tal, pero lo dudo. Sí, 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 fue para mí fue una experiencia brutal, fue maravilloso. Poca sí, broma,
1: bueno. eso al final también te da un salto ahí cualitativo sí. ¿no? también. Bueno, Rao, ¿no? Sí. También porque tú fuiste también allí según he podido yo ver, bueno, leer, eh, tú fuiste allí, ¿no? A tocar un poco también la puerta.
0: Ah, sí, 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 fue fui yo directamente buscándome la
1: vida. Es, es, un, es un mensaje importante también, es decir. Coño, pues no dejarse ahí... Claro, dejar, ni no, ni... No, no agachar la cabeza y decir, no, no voy a ir allí porque igual seguro me van a decir que no tal, no sé qué. Pues al final el primer paso es ir allí y plantarle cara. Que te dicen que no, pues ya está. ¿verdad?
0: Eso es. Anda, que no hay... O sea, no hay que tener brevo. O sea, hay que ser siempre respetuoso. Maximally, mm. eso y luego ser valiente Maxi y Mali también. O sea, y oye, tío, los fracasos forman parte del proceso. O sea, no pasa nada. Si me hubiesen dicho... Vete, bueno, de hecho me dijeron que me fuese de ahí. O sea, mm. yo fui y dije, hola, vengo a ver a Stefano Russo, CEO de Renaissance Technologies Y me dijeron, wow así, perdón, así que la, claro, la y se le fue cambiando la carita en plan... Uh, y ya vi yo dije, ups, no ¿Y tú, hacer, foder, y a a a <risas> Que dejes lo que tengas que dejar y que te pires. Eh, va, o sea, es... Espérate. Y si tienes, y si eres un mensaje que le digo paquete, deja el paquete. le había dejado una carta, le he hecho una carta por si acaso, mi hedge, y le dejé ahí la esta y afortunadamente, semanas después, me llamó el tío. Y me dijo, soy, ¿Soy Stefano Russo, venga, para esa llamada que querías, hablar de no sé qué mierda. Y dije, guau, wow, pero tiene que ser en persona, tío. <ríe> y el tío, pero que me dices pesado. Y yo te pago el... el, el, el el desayuno más caro de Londres, o sea lo que quieras, tío. O sea, yo te pago, te pago mil libras por desayunar contigo, ¿sabes? Lo que sea, pero tiene que ser en persona. Y el tío, pues, venga, va. Y un día me, me invitó y a partir de ahí empezó la fiesta porque descubrí ciertas cositas. dijeron hostia puta, controlas más de lo que parece, ¿eh? Y yo, mmm, <risa> <algo> que, <risa> ¿qué hacemos al respecto? Y, y entonces, eh, pues casi como que negocié con él que fuese mi... Eh, mi supervisor de tesis eh, y tal y, y desde entonces nos sentimos muy colegas un tío súper inteligente súper interesante bueno, soy súper fan del tipo de hecho en la tesis doctoral digo que yo soy muy fan de Renault tecnois pero que en realidad soy más fan de Stefano Russo
1: <risas> hombre que claro, al final también es, es la parte visible bueno que a ti te dio la mano también y joder pues también me apuesto por eso. ¿Y qué le dirías al Sergio, pues, que estaba empezando? Que esto es una pregunta que se dice mucho, en plan, pero algo que te hubiese gustado saber, eh, no sé, con 20 años y, hostia, pues si hubiese sabido esto, quizás...
0: Sí, me gusta eso. Yo siempre te diría tranquilo, que, que si lo das todo, al final pays off. O sea, uh -huh. tú por lo menos no tengas... O sea, simplemente sí, sigue por ahí, tío. Sigue por ahí. Sigue dándolo todo y, y no tengas miedo porque la vida es más resiliente y que viva el teorema central del límite y la ley de los grandes números, la idea.
1: Vale. Eh, ¿Y hay algún momento en tu carrera o ha habido algún momento en tu carrera en la que piensas, hostia, esto se va todo a tomar por saco y veremos a ver cómo salgo de esta, ¿no?
0: Eh, quiero decir, eh, ¿cuántas veces al mes?
1: <risa> <risa> <¿Val> día <no? risa>
0: sí, sí. Bueno, sí, sí, vamos.
1: Muchas, ¿no? O sea, que al final, eh, en esta industria, sí, sí. Sí, sí, o sea,
0: todo el rato, pero luego creo en el teorema central de límites. O sea, es, es, es como, bueno, eh, pero malo será que luego no seas capaz de, si sigues así, ¿no? Pero lo que pasa es que siempre hay que estar esforz esforzándose. Siempre lo digo también, eh, el, lo que me he esforzado yo Tampoco es normal ¿sabes? No, es, no debería ser legal Exigir a alguien que se esfuerce tanto Para conseguir tal, ¿no? De hecho, también te digo parte, Probablemente parte del gran esfuerzo fue Porque como políticamente no me dejaban subir más Porque no pertenecía Al, al gremio de los amiguis Pues entonces eh, tenido, y, Pero yo aún así Quería seguir tirando para arriba Pues eh, me tuve que meter en más riesgos que, que mucha gente, ¿no? Uh -huh. Pero que el teorema de funciona, chavales, y ya está. O sea, he visto gente muy mala caer y gente muy buena subir. Y según va pasando el tiempo, por cierto, resulta que los que empiezan a tomar las decisiones son gente de tu, de tu promoción. O sea, amiguetes tuyos o no amiguetes, pero ya, ya la resistencia al, al cambio que tenías con respecto a las generaciones anteriores ya cambia. Y de repente la historia también es diferente, ¿no? Quizás también le diría, oye, no pasa nada por hacer carrera en un sitio, ¿eh? <ríe> Porque también te digo, ¿eh? Siempre pensé que iba a hacer algo. O sea, mira, eh, mi mujer me decía como a los tres meses de estar en Morgan Stanley, en plan, ya estás aburrido, ya te quieres pirar. Y era verdad. Y yo, no, 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 estoy bien. Pero en realidad era mentira porque ya había descubierto el sota caballo rey para ganar más pasta y a partir de ahí era darle a la manivela yo pensaba vaya rollo de vida tío pero claro pero dice es como bueno si este año gano un millón de dólares y el año que viene gano un, un millón y medio <ríe> el otro. Mm. Claro, no. entonces estaba ahí como a ver a ver cuántos millones tendría en siete años aquí muerto de asco eh, y entonces ya me podría jubilar y me podría ir a Gijón y hacer surf y no sé. era como pero nunca pensé wow eh, si lo hago bien este año, a lo mejor asciendo y me dan otro equipo también y otro reto mm. dentro. No, nunca pensé eso porque como mm -hmm. no tenía contactos nunca vi eso, yo solo veía que podía hacer bien mi trabajo y nada más porque no me darían oportunidades, pero en UK sí que es cierto que te la dan entonces oye, ese sería otro consejito.
1: Vale ¿y cómo ha vivido todo, todo este boom de, de las cripto y todo esto que, que estamos viviendo ahora? Tanto de las cripto bueno, ahora te preguntaré también, pero bueno, vamos a dejarlo en las cripto
0: yo muy, muy muy alejado, porque no creía en el ecosistema. Uh -huh. O sea, me gusta, o sea, siempre he dicho que blockchain es, es, no es una tecnología, es un fenómeno, porque me interesa mucho más el fenómeno que la tecnología en sí misma. La tecnología, la gente, guau, wow, es la hostia, no sé qué, nunca me pareció, es tecnología redundante, con política económica hiper mal hecha. ¿vale? Entonces era como mega absurdo. Me gustaba, siempre he dicho que daba para una, es como bueno, no sé si daba para una tesis doctoral. El, el paper este famoso de, de Bitcoin vale uh -huh. igual, un de muy guay y, y oye, unos conocimientos muy chulos, pero era como guay pero te falta la hostia de cosas ¿vale? entonces nunca, por ahí nunca me, me gustó eh, luego, creo en blockchain eh, creo en blockchain eh, como una herramienta más está muy guay para ciertas cositas creo que es necesario pero con, creo como fenómeno lo que me ha gustado es que ha generado un cambio eh, top-down, ¿vale? Porque impone unos protocolos y ahí por el FOMO o estás o no estás, entonces la gente aceptó que tenía que estar y empezaron a colaborar en, en gobernanza como nunca se había hecho hasta la fecha, porque ha roto silos. Uh -huh. y ya no, no sé hasta dónde llegará ahora blockchain o no, pero la mentalidad de romper silos sí que la ha dejado ahí un poquito, ¿no? Y sobre todo con nuevas generaciones que ya tienen la mentalidad más abierta.
1: O sea, crees Entonces... en, en blockchain, pero no tanto en las cripto, ¿no? Claro, no.
0: Sí, las cripto... Eh... Claro, es que... Estaba mal, de... mal diseñado en origen, la sí. Las cripto, bro, echándose la mano a la cabeza. Sí, sí. Es lo que es, o sea, no creo... O sea, tampoco creo que tengan que desaparecer, ¿eh? Ojo, ¿eh? Eh, lo que no creo es el rol que le han dado. Es como. No. ¿qué va a pasar? no, es algo más. Es como si me dices. ¿Crees en las. No sé, en los Straddles o en un Butterfly de gobernando puts y calls? Eh, sí. Eh, ¿y, ¿Y cuánto? Bueno, pues ahí está. Para no. la necesaria está. Pero no se va a basar todo en las opciones. O sea, no, nunca. De hecho, te he mencionado la palabra diversificación varias veces. Aquí lo mismo. Es como. La, ¿Tendría mi portfolio? Pues en función del contexto y no sé qué, pues sí que podría llegar a tener eh, tal, pero vamos, que no, que todo es, que se ha montado un momento y un hype mal porque era todo marketing, tío, es uh -huh. que de, de, de demasiado marketing, está inflado en marketing y luego los personajes nunca me han gustado, eh, FTX eh, es un, lo habíamos criticado nosotros en una charla el Instituto, a los del Instituto de Empresa por el verano era como, es un genio, y yo es un bullshitter y es un trampas y sois idiotas porque no os dais cuenta de que, de que este tío bueno, es que iba de trader cuantitativo, de hecho.
1: Mm, sí, sí.
0: Dije, ¿cómo? Y dije, ¿pero qué edad tiene? Veintipico. ¿Y qué estudio? Oh, es un drop out. <risa> y dije, pues que me coma los huevos este. Esto es todo mentira, entonces, es todo mentira. Y entonces, rascando un poquito, era donde hizo los millones fue en, en una operación de arbitraje con yenes contra Bitcoin o whatever, algo así era como, puta, arbitraje, es, son abogados. No es bueno. cuantitativo. Y dije, y necesitas tener un network de la polla en Japón y vete tú a saber cuánta gente comprada en distintos sitios. Y entonces dije, mmm, cuando esto pasa, cuando hay gente de mucho éxito eh, joven, en realidad es como lo de los reyes magos, ¿vale? Que son los padres. <risa> entonces dije, estos son los padres, no es este moñas, son los padres. Y miré, y los padres eran eh, dos profesores de abogacía, no sé si en Princeton o alguna de estas. Mm. Y era como, tienes, network en Japón, credibilidad, capacidad de muerto, esta mierda. Y lo que han hecho ha sido, pues se han forrado ahí una, una trama de estas, ¿no? Y luego el resto era, pues eso, Citadel y y esto y Robin Hood. ¿no? El mm. su suerte dando la liquidez era como, pero por favor, no lo veis, no hemos, no hemos visto ya el caso de Robin Hood. Pero porque no aprendemos. Es muy ya. heavy eso, no se aprende. Y lo del tío que no tenía credibilidad alguna. Y me encanta porque muchas veces te en las redes sociales y tal, te, te mira, aquí estoy, dando pedales en mi Ferrari. Y dices, hostia, te lo acaba de decir. Está, está pedaleando en su Ferrari. No es un Ferrari. Los Ferraris no, no son, está en una puta bicicleta. Sí,
1: Pero... vemos lo que queremos ver, ¿no?
0: Mm. Pero aunque el tío te esté diciendo, mm. estoy, dando, vale. estoy pedaleando en mi Ferrari, tú dices, hostia puta, es que tiene un Ferrari, tú no. Y dices, pero que. Y la, no, se ve, no se ve nada. Porque es verdad que hay como mucho deseo de creer. Y esto es una gran pena. Pero bueno, es una tara que tenemos los humanos y que va a estar ahí para siempre. O sea que el que mejor gestione eso gana.
1: Mm -hmm. Y la inteligencia artificial, todo lo que se está viviendo también en los últimos meses, eh, ¿cómo, ¿cómo lo estás? Porque tú todavía... Estás súper metido en, en todo esto. Sí.
0: Eh, bueno, a ver, eh, está guay, pero es de nuevo es como está guay, pero está guay esto. Y la gente está viendo esto y flipándolo y proyectando esto que ya se sale ¿no? de la pantalla.
1: El otro día te leía en un tweet que era como en plan: eh, ¿será, será inteligencia cuando los eh, humanos sean inteligentes, ¿no? Algo así. Exacto. Sí, que, que no sea inteligente es culpa nuestra. Eso es,
0: es como, eso es. Es que no es. A ver, es culpa no es que es verdad. Es, no hemos hecho nada alucinante todavía. Seguimos sí, sí, con sí. datos, redes neuronales, a ver, no sé qué. Eh, a mí, por ejemplo, ChatGPT, lo que me flipa es: hostia, lo que. La M. La MNML, la L ya es una cosa que ya más o menos mm. está bastante evolucionada mmm, y tal, y ya empiezan con apaños y movidas, pero realmente la gracia es como, wow, métele tú todos los millonazos que le habrán metido estos a coger todos los datos, a calibrarlo, a todo el rollo. Joder, eso, es, eso a ellos es donde les admiro, en la currada que se han metido para hacer eso. Pero que es el algoritmo, ni, o sea, ni es suyo, es una evolución académica y tal, eh, bueno, en fin, que... No se les ha ocurrido nada tal y, sobre todo, no sigue siendo no inteligente, sigue siendo consumo. Bueno, imagínate, empiezan a decir: Tiene no sé cuántos, cuanto más presuman de la complejidad que hay detrás y del consumo de energía, etcétera, más alejados estaremos de un cerebro que tira de small data y consume muy poco. Mm. ya. Yeah, yeah son tres trillones de parámetros, no sé qué, y con todo Internet de 15.000 años y tal, y aún así todavía no lo hace como el humano, dices. Y nosotros consumimos como una pila pequeña. Ya. Yeah. Cuatro datos de mierda, somos capaces de hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, es tecnología muy guay, pero no es inteligencia. Es igual el problema de ellos no es... O sea, el problema es el nombre de inteligencia artificial. Si fuese econometría mega avanzada, no pasaba nada. Es como si a una media es tú haces una regresión lineal y te sale una media que está muy parecida a lo que luego iba a salir mm. ¿es eso inteligente? hombre tonto no es pero inteligente claro. no sé es una media es una regresión claro. lineal entonces es exactamente lo mismo tío uh -huh.
1: vale eh, te voy a hacer dos preguntas breves y ya la dejamos por aquí tampoco quiero quitar mucho tiempo que sé que tendrás eh, mil cosas eh, ¿qué habilidad te gustaría tener que actualmente no tienes? Oh, wow, wow. De...
0: <risas> decir, o sea, eh, yo creo que... Um, bullshit. <risas> si fuese... O sea, tengo la manía de siempre explicar de más y bajar y explicar, porque igual si me quedase más arriba y vendiese la moto, eh, me iba mejor. ¿Sabes? Y luego bueno. solo, le explico, solo le explico lo fino a quien lo necesite. Pero pues, si explicase tanto y vendiese más el, el hype, seguro que tenía más impacto.
1: Bueno, eso también puede hacer que a lo mejor también a quien se lo explique también sea tu avatar perfecto, ¿no? O sea, sea la persona que de verdad te encaje con lo que le estás eh, diciendo, sobre Exacto. todo si es, si es cliente. Claro. claro, a nivel
0: personal es como lo hago, pero es cierto que si vendiese más... Eh... Porque lo puedo hacer, es como, da igual, ¿sí? no, no, no bajes a esto si es que a veces no quieren ni saberlo. O sea, tú cuentas esto, cuentas ah. un hype, hmm. compites con los bullshitters, pero dentro de tu, de tu hype, ah, amigo, lo restringes a que sea real y posible. Uh -huh. Entonces, eh, no hago esto porque me da mucho asquete que me relacionen con los bullshitters. Uh -huh. Entonces, pues, no, no hablo a nivel alto, siempre como que bajo un poquito uff para, para distinguirme de estos que dices tú y esta peña tío que
1: están sí que quizás al bajarlo todo un poco más a tierra eh, la gente pues eh, lo ve como un poco más eh, ¿no? abstracto y ahí se pierden un poco más ¿no? sí exacto sea, ahí pierdes a mucha peña así claro y, entonces, claro. Eh, y como
0: me da igual pero en realidad es este cierto que es como a ver si quieres tener impacto sobre todo lo que quiero es eliminar a los bulls neutralizarles un poquito uh
1: -huh. <ríe> vale eh, ¿y algún eh, algo que recomiendes no sé para o el último libro por ejemplo que te haya gustado especialmente que digas hostia pues vámonos. A mucho
0: eh, tío pues eh, además perfecto para tu canal es el, el que me recomendó eh, este Stefano Russo que dijo ¿te has leído el libro de, de ¿cómo se llama? Tío? Eh, el, el hombre que resolvió los
1: mercados ¿no? El ah Ibi. sí, sí sí, sí y
0: eh, dije no Hijo, tío, léetelo. Y yo ahí, puh, es que a mí estás bolsito, etcétera, no sé qué, tío, te va a molar. Y, y me pasó hasta el contacto del periodista, ¿no? Hostia, ya sabes que esto funciona. Sí, sí, sí. Yo que ahora con el contacto del periodista, el que hizo el libro y tal. Eh, pero sí que me está gustando muchísimo. Y ahí, ahí, eh, y aquí os lo dejo, esto, de hecho queda bonito acabar con esto, ¿no? Que es lo que os digo siempre de leer de entre líneas. Siempre digo que entre líneas. Yo, de hecho, en el mensaje de Renas Technology, leí mucho entre líneas, por eso luego saqué mucha tal y luego conseguí entrar y tal. Hay que leer entre líneas, siempre. Entonces, el libro este tiene mucho de... Fijaos, estoy pedaleando en mi Ferrari. ¿Vale? Ya, 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 ya. De, quién, de quién es quién y qué es qué. Súper fucking interesante. No lo he acabado, la verdad. Por lo menos vale. vi, voy a leer otro que era tal y, y lo Está dejé ahí. Sí. Lo tengo pendiente.
1: Hostia, buen final, la verdad que ha quedado, ha quedado completo, eh, tío pues muchas gracias por, por pasarte por el rato también eh, lo subiremos en breve y, y seguro que, que a mucha gente le, le interesa porque de verdad tío, eh, es de esas personas que debería de, ahora ya te estás dejando ver más, también te he visto en la antena atrás, te he visto ahí en programilla, pero, pero hasta ahora eh, ha estado mucho en la sombra, que también es propio de cuando estás haciendo muchas cosas y, y se agradece, se agradece
0: Tío, no es un placer y sí es cierto ¿eh? que tengo que salir más pero me da mucha pereza Dios lo odio lo de Antena 3, es, <risa> la, tío, ¿sabes? Es, muy, es como salir de tu zona de confort porque en realidad yo soy un tío es que soy muy muy tranquilo te sabes eh, muy de mis rayas pero es verdad que, que, que cada vez que me llaman y eso digo wow tenemos que explicar y es verdad y hay que neutralizar los bullshitters, sabes hay que esa es otra neutralizar a los bullshitters, porque si no se expande información que es falsa o incorrecta y salimos todos perdiendo entonces bueno si sí, hago estas mierdas y tendré que hacerlas quizás cada vez más ya veremos ahí poquito a poco y un placer tío y, y tenía muchas ganas de hablar contigo porque
1: digamos eh, fueron son muchos años ya sí 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 la verdad que sí gracias tío